0: La pauvreté est l'œuvre des hommes, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est le constat un parmi tant d'autres que dresse la clé, la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion, un constat qui génère la question d'une Corse possiblement moins pauvre demain. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur François Pernat. François, bonjour. Bonjour. Ça va bien
1: Parfaitement bien.
0: Bon, alors c'est parfait. Déjà, euh, la pauvreté, est l'œuvre des hommes, elle n'est pas le fruit du hasard. Déjà, c'est la première chose, le premier constat. Euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire alors, que nous sommes phrase, tous responsables. Euh,
1: cette phrase, elle a une histoire. Elle part de, il y a 150 ans, Victor Hugo, qui parlait à l'Assemblée nationale et qui dit « il faut détruire la misère ». Victor Hugo, l'auteur des Misérables, qu'on peut relire aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et cette phrase, elle est reprise par un autre grand homme qu'on connaît moins, Joseph Vrezinski, fondateur d'ATD Carmonde, et qui dit « La misère est l'œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire ». Il donne une suite à cette phrase, et je la trouve pleine d'espoir. Cette pauvreté, elle ne nous tombe pas dessus par hasard. Cette pauvreté, elle est construite, elle a des causes, elle peut donc être déconstruite avec la main des hommes, le cœur des hommes et le cerveau des hommes. C'est les trois composantes cœur, cerveau et main. Puis il y a trois autres axes. Cette misère est l'œuvre des hommes. Ce n'est pas une fatalité. Le deuxième axe, c'est cette misère n'est pas. On ne doit pas culpabiliser les pauvres. Les pauvres ne sont pas responsables de leur pauvreté. On doit mener la guerre contre la pauvreté et pas la guerre contre les pauvres. Le troisième axe, c'est que cette euh, pauvreté qui a des causes a toutes les composantes d'un problème politique majeur. C'est-à-dire que nous, associatifs, nous sommes dans l'action, ça nous donne une certaine crédibilité, mais nous sommes aussi des témoins. Et c'est ce rôle de témoin que je joue aujourd'hui avec toi, et merci pour ton invitation, que nous jouons lors de ce colloque qui aura lieu lundi 16 à l'Espace Diamant, pour dire, il ne faut pas croire que la pauvreté va se résoudre avec des actions purement associatives et par l'action sociale des assistantes sociales. Non, nous on est le service des urgences. C'est pas suffisant pour soigner, pour traiter. Et puis la quatrième vérité, c'est qu'aucune politique ne se fera de façon valable si les pauvres ne sont pas mêlés à la conception de cette politique, à la mise en œuvre, à l'évaluation, parce que les pauvres ont une expérience et un savoir qui est trop souvent négligé. Ils sont l'objet de notre charité. Ils ne sont pas participants de leur propre destin.
0: La première question que j'ai envie de te poser, François, c'est euh, qui sont les pauvres
1: C'est plus en plus euh, nos parents, nos enfants, nos amis. La pauvreté d'il y a 50 ans qui touchait une frange très particulière, les chômeurs longue durée, les gens... Euh, un peu déficient intellectuellement, qui s'alcoolisait. Maintenant, non, c'est plus ça. Elle touche tout le monde parce que cette pauvreté qui touche tous les besoins physiologiques fondamentaux, elle nous touche. La crise du Covid, l'augmentation du prix de l'énergie fait que la classe moyenne, euh, un petit peu en dessous, euh, euh, tombe dans la pauvreté, qui fait que les gens euh, se commencent à voir que leur compte en banque, alors qu'il y a un an, ça allait, il faut tout surveiller. Et que si on a aidé quelqu'un dans sa famille, de façon aiguë, on y arrive. De façon chronique, on n'y arrive plus. Donc cette pauvreté dont l'INSEE nous dit qu'elle touche 9,5 millions de personnes, avec des chiffres qui sont en retard, elle touche en fait 12 à 15 millions de personnes, de plein fouet des jeunes enfants qui n'ont rien demandé, de plein fouet des gens âgés qui découvrent après une vie de travail que leur retraite est insuffisante. Non, c'est un problème politique majeur, il y en a toutes les composantes.
0: Alors euh, la clé... Euh alors, je ne sais pas si c'est qui a écrit euh, ce texte dans votre dossier de presse que j'ai beaucoup aimé, euh, dans lequel vous vous comparez, je dis bien la clé, hein, euh, à un colibri, ce minuscule oiseau qui, alors je cite la clé, euh, jette de son bec quelques gouttes d'eau sur un immense incendie dont d'aucun manque le dé, euh, moque, pardon, le dérisoire d'un geste inutile et vous ajoute d'ailleurs, que ce colibri-là, il fait sa part. Donc c'est ce, qu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut ce une colibri, volonté globale.
1: on ne l'a pas inventé, ce serait une légende amérindienne, mais surtout euh, ramenée par Pierre Rabhi et, et tout ce mouvement-là, qui s'appelle d'ailleurs le mouvement des colibris. C'est-à-dire que quelqu'un, lui tout seul, avec deux gouttes d'eau, peut amener ces deux gouttes d'eau de façon très utile, mais surtout à une exemplarité. Et ce colibri qui survole tous les... Les animaux de la jungle pour aller éteindre un immense incendie se fait interpeller par l'éléphant, le chimpanzé, le rhinocéros qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien. » Et le colibri, à son retour, pas quand il a les gouttes d'eau dans le bec, leur dit « Je fais ma part. » Et alors tout ce monde-là commence à réfléchir et tout ce monde-là, avec sa puissance et ses moyens, agit. Et l'incendie commence à s'éteindre. Alors nous, on est le colibri et on dit « Nous faisons notre part. » Et puis le reste du chemin, les autres le feront. Et chacun, là où il est, et notamment dans le milieu politique, notamment dans le milieu administratif, fera sa part. Parce que c'est bien l'homme pauvre qu'il faut traiter, l'homme pauvre avec un grand H, c'est-à-dire euh, l'enfant, le jeune enfant, le vieillard, la femme...
0: Alors, on reviendra peut-être sur, justement, cette volonté globale, existe-t-elle Moi, bon, j'aime bien parce que tu as commencé cette émission en parlant d'espoir. Nous, on aime bien ça sur Fréquence Nostra, même si on est terriblement ancré dans la réalité et ça en fait peur, mais effectivement, on garde l'espoir. Euh, votre part à la clé, à cette coordination de lutte contre l'exclusion. et eh bien, cette part, ça va être aussi euh, lors d'un colloque que vous allez euh, la faire. Euh, ce colloque, tu peux nous en dire deux mots hein
1: Oui. bien, cette action témoignage, elle s'exprime pour nous par des lettres d'interpellation au niveau des, de toutes les élections, on pose des questions sur la pauvreté, par des articles de presse et qu'on nous invite. Et puis par ce colloque qui a lieu tous les ans aux alentours du 17 octobre, qui est la journée internationale du refus de la misère qui a été créée par ce fameux Joseph Vrezinski qui était un prêtre euh, catholique qui est décédé brutalement dans les années 87 et qui un jour, place euh, du Trocadéro, euh, avait fondé cette journée internationale et on se raccroche à tous les événements de, de, de cette journée. Alors, ce colloque, il est toujours autour de la pauvreté, d'un des thèmes de la pauvreté. On a eu il y a deux ans de Samu social avec Xavier Emmanueli. L'an dernier, les mères face à la pauvreté. Cette année, l'accès aux besoins physiologiques fondamentaux que sont l'alimentation, euh, l'énergie, la santé, est introduit en replaçant la pauvreté dans, son, dans le système où elle, où elle génère, c'est-à-dire tout le dysfonctionnement du système terre-humain, car notre pauvreté est mondiale, et on va parler de la pauvreté en bien sûr, mais elle n'échappe pas aux mêmes causes. Donc c'est un colloque, on ne va pas faire du misérabilisme, où on va apporter des idées nouvelles et montrer de façon pragmatique et sérieuse que l'on peut avancer si on veut, je le répète, la misère est l'œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire.
0: Alors ces hommes, justement, parlons-en de ces hommes qui vont venir à, à ce colloque pour parler pauvreté, et pour justement lutter contre cette pauvreté et peut-être dresser aussi l'état des lieux de cette pauvreté.
1: Oui. Alors, ah bah d'abord, on aura une petite originalité. C'est une facilitation graphique qui aura lieu tout au long du colloque, c'est-à-dire que Cécile Massira, qui est une spécialiste de la question va dessiner, prendre les mots-clés du colloque et à la fin, on fera elle-même la conclusion. Une sorte de bande dessinée extraordinaire et qui, qui choque bien les esprits. Euh, on aura ensuite Jean-Philippe Pernin, qui est sur Grenoble, un universitaire, qui étudie de près les dysfonctionnements du système Terre-humain. Ça, ça nous parle il n'y a pas seulement l'écologie, mais il y a des tas d'autres choses qui font que notre terre dysfonctionne et que la pauvreté en est une des conséquences. Donc il va replacer la pauvreté là-dedans en disant sa propre expérience de pédagogue, puisqu'il a fondé à Grenoble la maison de l'Anthropocène. Vous savez, c'est l'Anthropocène, c'est cette la terre géologique actuelle qui est marquée par la présence des hommes, et où il éduque les gens et où il leur donne les moyens, chacun à leur niveau, de prendre des initiatives personnelles pour que les choses aillent mieux et dans leur vie et sur la terre. Yacine Chouri, qui est le secrétaire général du Secours populaire ici, nous donnera des clés pour savoir comment ça se décline chez nous, ces dysfonctionnements. Ensuite, François Casabian, qui est un universitaire de l'INRA, euh, nous parlera d'un meilleur accès aux ressources alimentaires en Corse pour une meilleure autonomie un système gagnant-gagnant où on pourra mieux se nourrir à la fois, faire travailler les producteurs ici et mieux s'en mieux mieux sortir. Nous aurons Georges Guironnet qui est un militant inépuisable sur l'énergie, qui nous parlera des ressources énergétiques en Corse et d'un meilleur accès aux ressources énergétiques. Puis enfin, il y en aura le professeur Laurent Papazian qui est un grand et ardent défenseur d'un chu en Corse, un centre hospitalier universitaire qui va permettre... S'il se crée, il se créera forcément euh, d'apporter beaucoup de solutions euh, pour un meilleur accès aux soins euh, pour les plus pauvres. Car les plus pauvres sont touchés dans tous leurs besoins physiologiques fondamentaux, donc leur vie est en danger et notamment par un défaut d'accès aux soins.
0: L'accès aux soins, on le, on le voit, on se demande. On a parlé alimentation, mais on se demande si à l'heure actuelle, ce n'est pas d'ailleurs un des premiers gros symptômes de cette pauvreté qui touche notre pays, Le premier ici, notre symptôme
1: dont on ne parlera pas là dans notre colloque, c'est le logement. On ne peut rien construire sans logement et sans logement correct. En France, 4 millions de non ou mal logés. Euh, en Corse, je n'ai plus les chiffres, mais 6000 logements sociaux manquants et, 300, et 600 de plus tous les ans. Et c'est sur toute la France. Sans logement correct, on ne construit rien. On ne se soigne pas, on ne fonde pas une famille, on n'a pas de projet correct. Et quand euh, la plus grande partie de son budget passe dans, dans un loyer, on ne s'en sort pas. Puis est apparu très récemment, alors qu'on croyait le problème résolu, l'alimentation. Nous, nous avons des gens qui vont avoir faim, qui sautent des repas. Et nous avons comme projet sur Ajaccio euh, un food truck, c'est-à-dire euh, un, un lieu de distribution alimentaire sociale de rue qui tardent un peu à se faire, parce que les obstacles administratifs, les branchements tardent un peu, et, et ça ne semble pas être une priorité pour tous ceux qui pourraient actionner les leviers, mais tout est prêt pour que ça se fasse. Donc, l'alimentation est redevenue un problème majeur. Donc, alimentation, logement, puis après la santé, qui est une source d'économie pour les gens, et maintenant, on a plus de 30% des gens dans leur renoncement aux soins, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont malades, mais qu'ils ne suivront pas la prescription et qu'ils n'auront pas plus loin. Donc... Et on le sait par l'INSEE, l'espérance de vie des plus pauvres est de 13 ans moindre que quelqu'un désait. C'est-à-dire que les plus pauvres meurent 13 ans avant les autres. C'est énorme. Notre espérance de vie est en train de régresser.
0: Alors François Pernin, je reviens sur le colloque. Ce colloque, on rappelle la date
1: Lundi 16 octobre, il démarre top départ à 16h30 à l'Espace Diamant, qu'on remercie. Parce que grâce à la municipalité, on a cet espace gratuitement avec une équipe logistique bienveillante et merveilleuse. Il se termine à 20 heures. Donc, c'est tout à fait accessible. On préfère pour des raisons réglementaires et puis parce que le Covid est toujours parmi nous, que les gens s'inscrivent avant avec la petite adresse que vous ferez paraître. Mais s'ils arrivent au dernier moment, ce n'est pas grave, ils seront inscrits. Ce n'est pas ridicule de, de, de porter un masque. Hein. À l'époque, ce n'est plus très populaire, mais ce n'est pas ridicule. Et ils seront tous les bienvenus pour écouter et pour poser des questions et prendre la parole.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale, une chanson que... Que tu... Alors non, c'est pas une chanson que tu as choisie. Dominique Chabrine, qui est à la réalisation technique, me fait des grands signes. Non, 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 je suis pas prête. Pardon, Dominique. Euh, parce que j'aimerais qu'on fasse quand même une petite pause musicale. J'aurais aimé qu'on la fasse avec la chanson choisie. C'est bon, ça y est. Pau, fantastique cette Dominique. Allez hop, 3, 2, 1. On écoute. Alors, on écoute. Rappelle-nous le titre de la chanson, François non, c'est pas celle-ci? C'est pas celle-ci. J'adore. Vous êtes sur Frequenza Nostra. Rien ne change l'imperfection à votre service. Allez, on se retrouve dans un petit moment, François. Oh, mais dis que l'on s'aime. HK, HK, cadeau, bien sûr. Bien. <rire>
2: en quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien Non, nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. A chaque pas de danse sur la place publique Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons pas la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien non, nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain Dis-leur qu'on est unis Dis-leur qu'on est ensemble Dis-leur qu'on est en vie Sur cette terre qui nous ressemble Dis-leur que l'on avance Que c'est inexorable Croisant nos différences Suivant l'inaccessible étoile Dis-leur que l'on invente un autre chant des possibles Comme ces oiseaux qui chantent Au petit matin d'un grand soir Heureux et indocine Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain
0: Oh. Mais dis-leur que l'on sème, l'on sème sur Frequenza Nostra à 99 FM, la merveilleuse voix du non moins merveilleux Kadour. Oui, je sais, je ne suis absolument pas objective. Quand on aime sur Frequenza Nostra, on le dit haut et fort et Cadour, eh bien, Kadour en thème. Voilà, mais surtout ce qu'on aime, c'est lutter, lutter contre les discriminations, lutter contre l'exclusion, lutter contre tout ce qui ne fonctionne pas dans le monde. Alors on le fait avec nos petits moyens, nos petits moyens de radio associative eh ben nos notre moyen c'est de permettre de communiquer c'est permettre à et eh bien à des personnes à des institutions à des associations euh, de communiquer et c'est euh, en ouvrant et eh bien nos micros et aujourd'hui nous sommes vraiment vraiment heureux de recevoir le docteur François Pernin dans ce studio euh, niché au cœur de cette petite galerie des Salines dans ce petit quartier des Salines dans cette petite ville d'Ajaccio sur cette petite île de Corse voilà euh, c'est dit euh, François on est on évoque la pauvreté bien sûr avec la clé, euh, cette coordination qui lutte contre l'exclusion, une coordination inter-associative. Et on parle de ce colloque que vous avez euh, euh, prévu, donc ça sera le 16 octobre, à partir de euh, 16h30. Alors, je crois qu'à 15h30, on, on peut commencer à arriver Voilà, il y
1: a partir de 15h30, mais top départ, 16h30.
0: Voilà. Et c'est à l'Espace Diamant. Vous êtes bien évidemment tous et toutes conviés. Allez-y. Ça sera déjà intéressant, d'une part. Et puis, euh, que vous soyez parmi ces pauvres, que vous soyez parmi des moins pauvres, ou des plus pauvres, ou des pas pauvres du tout, ce colloque, il est ouvert à tout le monde. C'est important de le dire aussi, François.
1: Oui. Hein oui, oui.
0: Alors, ce colloque, on l'a dit, c'est parce qu'on se pose une question, la question d'une Corse possiblement moins pauvre. Ça veut dire, et c'est le constat que tu dressais, que, que, que dresse la clé, c'est que la Corse, aujourd'hui, elle est quand même dans une situation précaire, où en tout cas bon nombre de personnes se retrouvent dans une situation précaire, voire plus que précaire. C'est une réalité.
1: Oui, c'est une réalité. Et je t'entendais utiliser le mot de lutte, de combat, je l'utilise aussi, mais je préfère le mot de chantier. Oui. C'est beaucoup plus constructif, parce qu'on n'a pas d'ennemi à repousser, si ce n'est la misère, et on le fera ensemble. Donc, j'ai aucune personne à refuser sur ce chantier ni les services publics, ni les administrations, ni les politiques, ni une force extraordinaire par son efficacité, ses moyens, et quand elle s'y mêle, est particulièrement efficace. C'est le secteur privé. Et on les côtoie, on côtoie les chefs d'entreprise qui sont d'une grande humanité. On côtoie des initiatives d'entreprises privées qui débouchent très rapidement avec beaucoup d'efficacité. Aucune force, ne doit être exclue, toutes sont nécessaires. Alors pourquoi dire que c'est un problème politique majeur par le nombre de personnes touchées, je l'ai cité tout à l'heure, parce que on touche des franges de population qui n'étaient pas touchées, des enfants dès la naissance qui héritent de la pauvreté de leurs parents, parce que l'espérance de vie chute, parce qu'on met en place des budgets phénoménaux, des budgets sociaux très importants, on pourrait même dire un pognon de dingue, et puis parce que, par réaction, se met en place une économie parallèle, qui est elle aussi destructrice. Donc il y a tous les ingrédients, un problème politique majeur, et on continue à considérer, dans ce petit problème, comme un patronage de quartier, où les bonnes âmes, en donnant des paquets à Noël et maintenant un peu plus, ça suffira bien. Il faut sortir de cette vision des choses, et au plus haut niveau parce que quand on ne souffre pas de la pauvreté, on a du mal à se rendre compte de ce que ça peut être, et que les politiques le prennent en main de façon sérieuse. Alors, en Corse, nous avons la chance que cette parole est passée et que depuis 2012, on a déclaré, on a commencé à réfléchir à la collectivité et puis on a déclaré en 2015-2017 que c'était un problème politique et c'est une démarche tout à fait originale par rapport aux autres régions. Et on a conçu un plan de lutte contre la pauvreté, qui est encore incomplet, qui était réactualisé, mais qui existait. On est dans une région très originale pour ça. Ce pas-là a été fait. Mais il faudra qu'il soit fait sur le plan national.
0: Après, pardon, mais la question qu'on se pose, c'est concrètement, ok, on fait un plan, mais concrètement, on le voit, même s'il si y a de la volonté, c'est quand même difficile, et là, j'utilise le mot, d'éradiquer cette pauvreté est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est éradicable, vraiment
1: Oui. Oui. On ne fait pas la guerre sans ministère de la guerre. Or, nous n'avons pas encore de ministère de la guerre au niveau national. Nous n'avons pas de ministère complètement dévolu à cette cause. Et tant qu'on ne l'aura pas, on va continuer à bricoler localement. On a une conseillère exécutive, Bianca Fazzi, qui y est liée, qui a de nombreuses autres tâches dont il faudrait donner encore plus de pouvoir sur ce plan. Et Déclarer dans la hiérarchie des problèmes, parce que la politique, c'est pas seulement s'occuper de l'écume des jours et des symptômes et de faire de l'antisymptôme, c'est de, la, de s'occuper de des causes et de déclarer si la pauvreté est première ou pas. Si la pauvreté est première avec tout ce qu'elle entraîne au niveau des logements, du transport, de la santé, de l'alimentation, des loisirs, de la famille, etc., on donnera une cohérence à cette lutte. Et cette cohérence, elle ne peut être donnée que par une tête et une tête politique. Voilà ce que je dis.
0: Vas-y, pardon, allais, tu allais peut-être ajouter quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Alors, OK pour, <rire> pour la, la politique, mais tu le disais aussi, et c'est un petit peu l'image du colibri que tu prenais tout à l'heure. Euh, il y a aussi plein de petits colibris, on le voit hein, sur le territoire corse. Euh, on parlait du, ré, du réseau associatif. Tu parles aussi du privé. Quand on est simplement... Allez, un citoyen, j'ai envie de dire un citoyen lambda, euh, comme je le suis par exemple. En quoi, en quoi le citoyen euh, peut lui lutter contre cette précarité
1: Alors, D'abord, je reprends l'image de tout à l'heure, mais d'une autre façon. Nous avons euh, en Corse beaucoup de solistes de talent, beaucoup d'orchestres de chambre, beaucoup de chœurs polyphoniques. Il nous manque un chef d'orchestre. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses. Alors, ta question, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement Eh bien, il y a des gens qui font individuellement beaucoup de choses et qui n'en parlent jamais. C'est d'abord de s'occuper de ses plus proches, de sa propre famille, de son voisin de palier, de son voisin de village. C'est énorme. Parce que ce dont souffre le plus la personne dans la pauvreté, et c'est prouvé par des études, c'est le manque de considération, le manque de respect et la pire conséquence de la pauvreté, et d'autres riches en souffrent aussi, c'est la solitude. C'est la solitude. Si on apporte une présence, alors oui, déjà, on est très bon. Donc individuellement, on peut faire énormément dans son petit périmètre. Puis je connais des tas de, de médecins, de pharmaciens, d'infirmières, pour parler du secteur que je connais, qui donnent tous les jours gratuitement leurs soins, sans, sans, sans en parler, sans, sans se faire mousser, sans être invité à la radio, et qui le font, et fort heureusement qu'ils sont là. Ce dont il existe connaît des, des marchands de légumes qui donnent, euh, et qui donnent accès d'une façon digne euh, à, à des invendus. Il euh, y, y a des tas de choses qui se font énormément, et si on le retirait, euh, la pauvreté serait encore plus importante. Mais on n'est pas démuni devant cela. Il ne faut pas croire que parce qu'elle est énorme, on ne peut rien faire. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on peut en prendre une part, oui. Cette phrase, elle est très dangereuse. On peut en prendre une part, chacun à soi. Et je peux vous dire que quand on le fait, ça n'a rien de pénible. Ça rend heureux.
0: et Je pensais à ça justement, à ce côté qui est un peu égoïste, que quand on fait du bien, on se fait aussi du bien soi-même. Donc tant pis Autant mieux, si c'est égoïste, j'ai envie de dire, du moment qu'on fait du bien à l'un et à l'autre.
1: Vous savez, il y a un poète euh, arménien, francophone, dont je ne connais plus le nom, mais qui disait ceci. « Que me reste-t-il de la vie Comme cela est étrange. Il ne me reste que ce que j'ai donné aux autres. » Et cette phrase, je l'ai vue, euh, écrite au début d'un film sur le don d'organes. Ça avait du sens, ce que j'ai donné aux autres. Mais c'est vrai que le soir du grand soir, quand toute sa vie défile devant soi, ce n'est pas les bonnes affaires qu'on a fait, le compte en banque, etc. qui défile. C'est tout ce qu'on aura fait de bien, de beau et de bon. Et ça rend heureux.
0: On a envie de dire aux gens, essayez. <rire> essayez, ça rend heureux, ça ouais, peut être un beau slogan.
1: Vous savez, le méchant absolu, il n'existe pas, il faut le cloner. Hein. <rire>
0: Oh, J'aime bien quand il y a de l'espoir. <rire> Après, il faut que l'espoir, il soit vraiment ancré ah, dans bah, la réalité. Ah, hein. Invite-moi plus souvent. <rire> ben voilà, on va faire ah. ça. Tu viens quand tu veux, la clé, tous les membres de la clé euh, seront là. Euh, eh bien, les, les, les micros vous euh, sont ouverts, c'est évident.
1: Ah, Excuse-moi, tiens, bah, tu me le fais. Oui, alors, euh, euh, l'action individuelle de, de voisinage, vous pouvez vous engager aussi dans les associations. Les associations, et surtout depuis le Covid, manquent de bénévoles dans leurs antennes constituées et pour irradier ailleurs, ailleurs en Corse, en particulier dans le rural. Et puis si vous ne vous sentez pas, dit, je suis à la retraite, qu'est-ce que je fais là, je faisais tel métier Mais vous savez qu'on a besoin d'avocats, qu'on a besoin de notaires, qu'on a besoin de secrétaires, qu'on a besoin de, de gens qui savent faire le ménage, de gens qui peuvent conduire une voiture, accompagner quelqu'un, de gens qui savent faire la comptabilité, de gens qui sont là pour une présence... On a besoin de tous les talents. Engagez-vous là-dedans. Et puis, si vous avez un, un peu plus de capacité, vous pouvez vous-même devenir responsable d'une association. On manque de cadres. On manque de cadres. Et puis, si vous avez un aura particulier, ben, fondez vous-même une association, là où vous êtes, les plus efficaces. C'est les petites associations locales directement branchées sur le problème où il y a 0% de frais de fonctionnement et tous les dons passe dans l'action. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il y a trois sortes de dons, trois sortes de mécénats. Il y a le mécénat financier, auquel on pense tout de suite, de l'argent. Oui, bien sûr, on a besoin d'argent. Et ce que je dis, c'est que quand il y a un déficit en euros, il faut une augmentation en neurones. Ça, c'est important. Le deuxième mécénat, c'est le mécénat logistique. C'est-à-dire qu'on peut prêter du matériel, prêter une salle. Prêter un aspirateur, prêter un ordinateur, prêter une voiture, etc. Puis le troisième mécénat, c'est le mécénat de compétence. On en parlait. C'est prêter une compétence professionnelle que l'on a. Un médecin, une infirmière, un comptable, un comptable. Oh là là, un comptable. Oui, vous pouvez faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y a... L'argent est nécessaire, mais il n'y a pas que.
0: C'est vrai que quand on pense engagement, en tout cas associatif, ou engagement quel qu'il soit, tu le disais, hein, c'est vraiment le côté financier qui, euh, qui apparaît en premier. Et pour l'avoir entendu, « Ah oui, alors moi, je donne à telle, 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 telle association, je ne peux plus donner.
1: » Oui, et... ça se comprend. D'ailleurs, c'est l'un des drames actuels. C'est comme la, la pauvreté augmente, les donateurs diminuent, parce qu'ils deviennent pauvres eux-mêmes. Mais l'argent est un moyen. Il ne faut pas confondre les moyens et les buts. Le but, c'est de réduire la pauvreté. Il faut de l'argent pour le faire. On a moins d'argent, mais on va faire autrement. Au lieu d'acheter l'alimentation, on va les récupérer là où elle est. Au lieu de... de voyager tout seul dans sa voiture, on va faire un peu de place pour prendre le gars qui attend le bus depuis deux heures. Ou qu'il n'y a pas de bus pour y aller. Ou quand on se déplace d'un village à Ajaccio, on va demander autour de soi, vous y allez aussi, je peux vous emmener, etc. etc., etc. Les neurones, plus que les euros.
0: Alors, je vais te le dire, je vais oser le dire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure un petit peu en off. J'ai dit, il va falloir qu'on se mette vite derrière les micros. Euh, le neurone, à l'heure actuelle, on le voit, hein, la société, elle, elle a pris un chemin qui est quand même un petit peu dangereux au niveau neuronal. Euh, on garde l'espoir quand même. Il y a encore du neurone sur Terre.
1: Bah, Sabine, tu as un rôle essentiel, l'information. L'information est essentielle de donner des vraies nouvelles, de donner aussi des bonnes nouvelles de suivre les affaires qui se construisent, parce que l'événementiel fantastique, euh, quand on n'en parle plus de jours après, on connaît. Mais aller parler six mois après, un an après, de quelque chose qui se fait, ça, c'est important.
0: Merci puis, de souligner ça, Et François.
1: puis, on n'arrive pas tout seul, on a dans nos valises aussi des méthodes de travail qu'on qu utilise depuis 20 ans, avec un mot qu'on a trop galvaudé, des méthodes d'intelligence collective qui nous ont permis de faire des tas de choses merveilleuses, concrètement, et sur le plan des projets. Euh, donc ça, euh, ben on l'enseigne et puis on l'utilise et une association, un groupe qui aurait besoin de réfléchir, de faire un projet, on est prêt à débouler pour leur faire réfléchir en quelques heures ce qui reste six mois à faire. Mais il n'y a rien de plus intelligent que le cerveau et plusieurs cerveaux ensemble, c'est plus intelligent qu'un seul cerveau.
0: Voilà, ça c'est dit. Alors, déjà, euh, un cerveau, c'est bien. <rire> Plusieurs cerveaux, il faut les fédérer. Là, c'est encore autre chose. Nous sommes encore au niveau de ben la fédération. Quoique la clé, il y arrive à Samy fédérer, justement.
1: Et confiance. <rire>
0: Voilà, on va partir sur ces mots-là, confiance. Je sais qu'on aurait beaucoup de choses à dire, c'est ce que nous nous sommes dit justement avant de prendre les micros, c'est qu'on pourrait en, en discuter jusqu'à jusqu demain. On va rappeler ce colloque qui aura lieu donc le 16 octobre à partir de 16h30 au Palais des Congrès. Il y sera question, bien sûr, de dresser le, le constat euh, de cette pauvreté qui existe chez nous, qui existe partout, euh, c'est une réalité, mais aussi de réfléchir sur les moyens,
1: de donner des solutions hein concrètes de gens qui ont les mains dans la pâte humaine et qui font, voilà, ça va être du concret,
0: du concret, c'est exactement yes. ce qu'on veut. Du concret. Merci François Alors Pernin. Voilà, merci
1: à vous. Merci à la technique qui était parfaite. <rire>
0: Elle est parfaite, presque, ouais. parce que nous, on n'aime pas trop la perfection, on l'a ouais. dit. Hein, on, le, on le dit, on le redit. On n'aime pas trop ça sur Frequenza Nostra. Euh, voilà, c'était euh, eh la clé euh, avec la voix de François Pernin, la, la coordination interassociative de lutte contre les exclusions. Le ex sourire de Sabine. <rire> <talent>. <rire> merci, on y tient. Et hein. la
1: technique, Dominique. Voilà, c'est fantastique,
0: c'est fantastique, ouais. voilà, vous étiez sur Fréquence à Nostre, on le rappelle, le colloque, c'est euh, à l'Espace Diamant, samedi 16 octobre, ouais, non, lundi à partir 16 octobre, lundi, lundi, ouais. lundi en plus, l'émission était
1: formidable, et patatras, et patatra. lundi 16 octobre, on était trop parfait, je voilà, te l'ai dit, ça.
0: François, nous étions <rire> trop parfaits, c'était pas possible, lundi, et lundi, c'est mieux, lundi 16h30, vous sortez du boulot, vous y allez, oh, si vous n'avez pas encore fini, vous posez une petite heure juste avant, c'est pas bien grave, vous restez en travailler entre midi et deux, et vous y allez, 16h30 à l'espace diamant et puis euh, voilà et euh, tous ensemble allez on va le faire ce chantier yes. <rire> on le fait, À bientôt et on part avec une magnifique chanson cette fois-ci tu peux le dire. Tiens François c'est toi qui l'as choisi. Du
3: monde entier quand Frédéric.
1: Ah, Frédéric. Frédéric. Le de allez
3: Donc on y va
0: avec Frédéric. Notre chez soi, sans
3: oublier les copains des aujourd'hui dispersés. Aux quatre ans, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins. Mais papa nous aimait bien, tu te rappelle, le dimanche, autour de la table. Ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, après, ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des âmes en ne dura qu'un prêtre. C'est automne de la vie à du bel arlequin Tu vois qu'on t'a menti écroulé nos châteaux Adieu nos clair de lune Après tout faut ce qu'il faut Pour s'en Une vie de bon vivant Une vie sans argument Je me fous du monde entier Quand Frédéric Me rappelle les amours De nos 15 ans Nos chagrins de chez soi Sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux quatre ans, on n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Je te rappelle le dimanche, autour de la ta table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait Salut
1: Radio Corse, Frégoine saint -Nôme.